3: Bom dia, muito bom dia, povo Batista de Pernambuco. Hoje é sábado, dia 2 de janeiro. O ano mudou, mas a pandemia não acabou. Use máscara cobrindo boca e nariz, lave bem suas mãos, evite abraços e aperto de mão. No mais, seja muito bem-vindo, a Voz Batista começa agora.
4: Agora é o tempo.
3: E esta é a última semana para você realizar sua inscrição e garantir vaga no encontro pedagógico do primeiro trimestre de, 2 de 2021. São oito grupos de interesse. Seis grupos funcionarão apenas no período da manhã, das 9 às doze. São os grupos voltados para professores de escola bíblica, um grupo de interesse para cada faixa etária. Outros dois grupos funcionarão em período integral, das 9 da manhã às 12 horas e das treze às dezesseis. São os grupos de secretaria de atas e coordenação de escola bíblica. As aulas serão 100% online para todos os cursos, o investimento é de R$ 25,00 você pode realizar sua inscrição até o dia 8 de janeiro. O encontro pedagógico é promovido pela Convenção Batista de Pernambuco através da área de desenvolvimento em educação cristã.
4: Levantadas nós reconcejamos, com as mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso vem. Nós amamos o oh, nosso oh, oh, vem. Lou, nós amamos o nosso rei. Oh, 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 nós amamos o nosso rei.
2: A programação da Voz Batista. Você ouve também nas melhores plataformas de streaming. Disponível no Ancho, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast, Apple Podcasts, Overcast, Pokécast e na Rádio Public. Ouça e compartilhe. Somos CBPE.
3: O Colégio Americano Batista está com as matrículas abertas para o ano de 2021. Do ensino infantil ao médio, a instituição une ensino de qualidade a uma formação cristã. O colégio oferece a opção de ensino híbrido para todas as séries e opção de horário integral para o seu filho que está no ensino infantil. Para mais informações, entre em contato com o CAB 21 22 55 99, ou... 21-22-55-69, 21 22 55, 69. 21, 22, 55 99. ou 21 22 55 69. Colégio Americano Batista, uma instituição centenária educando gerações. Ainda estamos falando sobre gratidão aqui na Voz de Batista. E hoje você ouve o pastor Marcos Bittencourt. Ele é membro da Igreja Batista em São Martin e professor no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil.
4: Voz Batista: Reflexão.
0: Graça e paz aos amados irmãos, às queridas irmãs. Aqui é o pastor Marcos Bittencourt. Preste bem atenção à leitura do texto bíblico de Lucas, capítulos 17, versos 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, e ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, como rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pois é, fim de ano, início de ano. Fim de ano, tempo de reflexão sobre o que se passou. Início de ano, tempo de colocar em prática a mudança que a consciência acusou. Cá para nós! Você conhece alguém que fez isso acontecer? Alguém que, de fato, tenha parado, refletido no fim do ano e logo no primeiro dia do novo ano já tenha colocado em prática tudo aquilo que a sua consciência acusou? Pode ser que exista essa pessoa, mas ficará dentro, talvez, de um ínfimo percentual de seres humanos que conseguem vencer suas pulsões autodestrutivas, Apenas com uma decisão e uma boa vontade. Até porque a maioria das pessoas não senta num canto sozinho à parte do movimento da família para pensar no que não foi bom e naquilo que precisa mudar no novo ano. Nos refugiamos muitas vezes na narrativa de que vamos melhorar no ano que vem, mas sem pensar no que devemos mudar. Quero propor um caminho diferente para entrarmos no ano novo Talvez um caminho que expire no dia 31 de dezembro através das falas de muito na ceia de Réveillon. Quero postular que esse caminho deve continuar balizando os nossos sentimentos e ações para o ano novo que se inicia. Entendo que é fato comum que muitos fazem uma tentativa até mesmo de um pequeno exercício de gratidão, como parece ser neste ano, quando muitos podem dizer Agradeço por estar vivo bem em meio a essa pandemia da Covid-19. Mas quando o novo ano recomeça, recomeçamos também uma prática muito comum que carregamos durante o ano inteiro. A valorização das coisas aparentemente negativas. Sim, aparentemente porque construímos todo o nosso conceito de felicidade a partir apenas das coisas ditas prazerosas, como viagens, casa nova, carro novo um amor, o nascimento de um filho, festas e farras, etc. Mas excluímos da construção de nosso patrimônio cognitivo, emocional e espiritual as experiências difíceis da vida, as quais podem nos tornar mais resilientes, sábios, pacientes e amorosos. Essas experiências também constituem parte do processo de felicidade. Vivemos, por assim dizer, uma felicidade de consumo e uma felicidade escópica, ou seja, aquela que nós postamos nas redes sociais enquanto tentamos esconder a nossa depressão do olhar público. Nesse sentido, temos percebido já há algumas décadas, uma ou duas gerações que não sabem lidar com as coisas que parecem não serem favoráveis. Uma baixa tolerância às frustrações, e por não sabermos como lidar com essas situações, começamos a dar mais publicidade às coisas negativas e até mesmo dar mais lugar em nossa fala, em nosso discurso, a tudo que não presta, seja algo visível, seja algo que criamos dentro de nós mesmos. As coisas boas ou aquelas que poderiam nos tornar pessoas melhores, mesmo em princípio nada agradáveis, são deixadas de lado. Só para ilustrar como isso faz parte de nossa cultura, basta observar muitas empresas que colocam ali em cima do balcão aquelas caixinhas de sugestões para os seus clientes é, colocarem ali algumas críticas visando talvez melhorar o serviço da empresa. Mas pouquíssimas são aquelas empresas que também disponibilizam um espaço para escutarem o que foi bom porque, de fato, nosso olhar geralmente está mais atento às coisas negativas, às coisas que não prestam. Como eu disse acima, eu quero propor um caminho diferente para começarmos o um ano novo e que esse caminho possa balizar nossa trajetória nos 365 dias que se seguem. Gostaria também de pedir aos ouvintes que gastassem apenas 365 dias de toda a sua vida para tentar seguir esse caminho. E se não der certo... Depois você busca outro caminho, ou então vai um terapeuta ou até mesmo um conselheiro. O caminho que eu quero mostrar é o caminho da gratidão. Quando nos sentimos insatisfeitos com o que recebemos ou com o que já temos, as consequências negativas são claras. Deixamos de crescer, pois o desânimo toma conta de nós, influenciando nossas ações, e aí aparece a estagnação. E a gente pode até mesmo perder o que já, já se tem, ou até mesmo aquilo que a gente acredita possuir. Pois aí está uma grande fantasia, aquela de que as posses podem nos dar segurança e felicidade. Nesse sentido, existe um texto da Bíblia que tem sido mal interpretado ao longo do tempo, mas que contém o segredo da vida. Encontra-se na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 e 29, e diz, Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Poderíamos então acrescentar a esse texto a palavra gratidão e ficaria assim. Pois a quem tem gratidão, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão, até o que tem, lhe será tirado. Conta-se de que um homem comprou uma pequena propriedade rural próxima à cidade onde morava onde tinha um pequeno pomar. Feliz pela conquista, após sua primeira visita de fim de semana, trouxe dez abacates para distribuir com seus vizinhos. Um que morava ao seu lado direito e outro do lado esquerdo. Para ser justo, distribuiu cinco abacates para cada um. O primeiro vizinho, ao receber os abacates, retrucou. Muito obrigado, mas abacate engorda, né? O segundo vizinho, ao receber os cinco abacates, demonstrou com expressões faciais e palavras assertivas um verdadeiro espírito de gratidão, demonstrando como ele, esposa e filhos ficariam felizes com uma fruta cuja vitamina faria a festa das crianças. E ele fez festa, hein, ao falar sobre isso. Mas esse homem que presenteou os vizinhos com abacates voltou quinze dias depois do seu terreno, e trouxe dez abacates novamente. Entretanto, deu os dez abacates para aquele que demonstrou verdadeira espírito de gratidão. Sentir gratidão não é dizer automaticamente muito obrigado, como fez um dos vizinhos do homem dessa história. Embora a verbalização do nosso sentimento de gratidão seja importante, podemos dizer que a verdadeira gratidão é um sentimento interior, que se sente no peito e se espalha pelas nossas entranhas. Ela é expressa com o corpo e com a alma. Como disse anteriormente, nossa tendência é de levar mais em conta as coisas ditas negativas ou desagradáveis. Mas pensemos nas inúmeras pequenas coisas do dia a dia pelas quais podemos agradecer. Você tem água em casa? Comida todos os dias, ainda que não seja aquela de um restaurante de luxo? Pode andar, falar, escutar, ver... Fazer uma pequena viagem a uma praia próxima, ainda que a casa não seja sua, e está com saúde. A lista continua infinita. A prática da gratidão gera resultados poderosos se for feita constantemente com sentimento que irradia do peito e entranhas para fora de si, e não apenas de palavras mentais, muitas vezes vazias. A Bíblia chega a dizer, em 2 Timóteo capítulo 3, que uma das características da impiedade dos últimos tempos será a ingratidão. Esse aspecto negativo é associado da Bíblia com uma característica perversa, mas isso não significa que seja apenas algo que prejudica o outro, mas também a nós mesmos. Isso porque o sentimento de gratidão gera contentamento e bem-estar e faz o cérebro produzir substâncias químicas de cura do corpo, além de fazer com que haja uma harmonia interior. O reflexo direto disso se converte em energia boa, que produz bons resultados. Não subestime o poder da gratidão. Não é à toa que no texto de Lucas que lemos, aquele homem que voltou para louvar a Deus e agradecer a cura que recebeu, foi chamado por Jesus de uma forma diferente. A tua fé te salvou. Não apenas ele foi curado da sua doença, mas ao trazer a gratidão, esta cura que ele recebeu ela foi potencializada para uma cura muito mais importante. A cura do interior, a cura da alma, a cura do espírito. A gratidão é o fator esquecido na pesquisa da felicidade. Robert Emmons, professor de psicologia da Universidade da Califórnia, fez pesquisas para sondar as influências sobre a saúde física e psíquica das pessoas que tinham sentimentos de gratidão. Ótimos resultados foram percebidos com adultos portadores da doença neuromuscular. Os que fizeram exercício diário de gratidão durante 21 dias exibiram doses bem mais altas de bom humor, otimismo e de a sensação de estar ligado às outras pessoas. Além de melhora na duração e na qualidade do sono. De um ângulo mais espiritual, segundo Robert Emmons, a gratidão independe até de crenças religiosas, mas a fé amplia a capacidade de manifestá-la. Quem manifesta gratidão dá menos importância a bens materiais, é menos invejoso e tende a partilhar mais suas posses com os outros. A psicóloga de Nova York chamada Brenda Shoshanam, é autora daquele livro famoso 365 Maneiras de Dar Graças, um para cada dia do ano, afirma que a gratidão faz uma pessoa mais saudável fisicamente, mentalmente, em todos os sentidos. Quero terminar esta reflexão fazendo duas menções. A primeira, há uma frase de Carlos Drummond de Andrade, onde ele diz, para ganhar um ano novo, que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo de novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Pois é, é um exercício, como eu disse anteriormente, é preciso se dar a essa tarefa do exercício da gratidão. A segunda, o texto maravilhoso de 1 Tessalonicenses 5,18, que mostra que uma pessoa que tem um espírito de gratidão está alinhada com a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pois é, que em 2021 tenhamos um espírito e um sentimento constante de gratidão, mesmo nos momentos difíceis pelos quais poderemos passar. E assim termino aqui com um grande abraço virtual, desejando que em 2021 possamos nos abraçar fisicamente. Até lá.
2: quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o rei da glória, o grande rei dos reis, que treme a terra com santo, eu admiro, desejo tanto, o rei da glória, o grande Lembrou, entregou sua vida. Estou liberta. Enfim, oh Jesus, eu canto pelo que fez por mim. tua face brilha o rei da glória o grande rei
1: Venceu, Dino é o Cordeiro de Deus. Dino é o rei que a morte venceu.
2: Oh, oh, oh. Jesus, eu canto pelo que fez por mim
1: O teu nome Jesus
2: As bênçãos recebidas, te louvo. Se as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó oh Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó oh Senhor. Teu glorioso nome bendi.
1: Quando a luz do sol Brilhar em mim Quando tudo certo
2: São recebidas Te dou louvor Se as trevas Me cercarem Cantar eu vou Eu te bendirei Ó Senhor Eu te bendirei Eu te bendirei Ó Senhor Teu glorioso nome Bendirei Eu te bendirei Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó oh Senhor, teu glorioso nome bendirei, ó oh Senhor. Eu te bendirei, eu te bendirei, oh Senhor... Convenção Batista, informa, informa...
3: A Convenção Batista de Pernambuco está unida ao esforço da população brasileira. Por isso, este programa está sendo exibido em caráter provisório. Este é o momento para estarmos unidos... E cuidando uns dos outros, atentando para as orientações sanitárias, evitando aglomerações, contatos físicos e, principalmente, mantendo nossos corações seguros em Deus, porque Ele sustenta as nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10.